0: Привет, это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Алексей Суханов и Евгений Демшин.
1: Привет. Сегодня у нас в гостях будет э, интересный человек, человек, который прошел путь от э, фотографа до владельца агентства. Не знаю, отошел ли от фотографии или нет, тоже будем спрашивать в процессе. В общем, давайте познакомлю. Данил Снег.
0: Привет, Данил. Привет,
2: привет. Раз вас видеть. Наконец-то добрались до меня. Посмотрели агентство, как да, работаем.
0: да. Слушай, а может быть, давай тогда с этого и начнем, что ты расскажешь, может быть, про текущий состояние статус. Состояние дел? Да, про, да как, как вообще. что ну, Мы сидим, на самом деле, в очень э, классной большой студии. Сколько тут? Метров сто, наверное, да? Побольше. Побольше, да? Ну, где-то около... Там,
1: Угловая циклорама, Угловая окон. циклорама,
0: да. Куча всякого оборудования, света, компьютеров. И видно, сколько у тебя в штате сейчас людей?
2: Сейчас 9 человек.
0: 9 человек.
2: Да, вместе со мной. Э, такая команда. Э, на самом деле, тут... Штука такая, что сила в команде всегда. И вот этих людей, чтобы найти, это прямо пороться надо было. Потому что очень сложно. Увольнение, там, первых людей, когда увольнять, это очень тяжело. Вот ну, сейчас 9 человек, хотя цифра постоянно меняется.
1: Тяжело было в основном в плане ответственности или в плане технической стороны? Там?
2: Специалистов э, очень мало нужных. То есть, допустим, не знаю, объявление о дизайнере закидываешь, и у тебя год нет ответа. То есть год ты ищешь людей, приходят и собеседуешь, все не то. Вот, примерно как-то так. Сейчас, получается, у нас э, брендинговое агентство. э, Живем мы э, на Крахалях, э, в небольшой студии, где вы сейчас видите меня. И, собственно, тут меня можно и только увидеть, наверное, потому что я в других местах не появляюсь вообще. И живу э, вместе с ребятами, как бы работаем тут днями и ночами.
0: Ну, расскажи, что вы делаете вообще? Что, какой спектр задач вы закрываете?
1: Какие клиенты приходят? Да. А,
2: ну, сейчас мы последние два года работаем в плане брендингового агентства. То есть мы стали брендинговым агентством, я этим очень горжусь, потому что тут очень такой здоровенный пул обязанностей. И, ну, очень многофункциональная такая штука, потому что очень много профессий сюда вхожи, и надо очень много вещей уметь делать. Получилось это не сразу, ну, то есть мы, получается, сейчас последние два года только брендинговым детством как бы называемся. И, и только вот сейчас, буквально, вот там, не знаю, 2021 год, июнь, я начинаю понимать, что да, действительно, мы можем так называться. Потому что у нас уже несколько кейсов крутых есть, и закрыли очень большие бизнесы, там, подработали с АЗС, поработали с грузоперевозками, Э, всякие ребята выходят, типа, там, не знаю, открыть сеть отелей в Дубае, например, и это прикольно. Ну, типа, ты понимаешь, если раньше ты там занимался какой-нибудь маленькой незначительной э, фигней, типа, там, сфотографировать, там, пять блюд, и, и, и думал, что окей, ну, в принципе, на неделе неплохо поработал, то сейчас как бы другая история совершенно, ну, другие объемы работ. И, соответственно, выросли сюда мы тоже не случайно, потому что такая штука вообще интересная. То есть мы изначально же были маленьким продакшеном, и мне потихонечку просто помогали друзья, свои да наши, там что-то тынь-пынь, потому что я даже не мог ретушеров найти нормальных, потому что ты скидываешь, это сейчас популярная группа по ретушу, да, ты можешь куда-нибудь закинуть, найти ретушеров очень быстро то раньше даже ретушёров очень трудно было найти скилловых, а тем более их, допустим, даже если ты нашел скиллового ретушёра, выкачать его в ту сторону, как тебе надо, чтобы процессы были выстроены так, как тебе надо, чтобы определенно был уровень ретуши, да, то есть, который ты хочешь ожидать, а не просто там наворотить, чего попало. Я, в общем-то, из продакшена вот так вот потихонечку сам привлекал людей каких-то, учил их, что как делать. Появились ретушеры, и вот мы стали таким маленьким агентством, по чисто по рекламной фотографии, то есть и занимались только ей. Вот. А потом э, потихонечку э, такая штука интересная случилась. То есть мы, когда, например, крутой визуал делаем для ресторана, мы упоролись просто очень сложно. Там сложность съемка, свет там, все поставили классно, вообще все рету, что там крутая, ты отдаешь, э, чела несут его в типографию, там Таймс New Roman накидывают сверху и выглядит, ну, просто жесть, ужас. И ты смотришь потом на меню и думаешь, господи, боже мой, нет, это так не может работать. И потом мы так залезли в меню. Значит, меню начали делать, первая наша менюшка, это не помню какой год, но Бона Матреона, она прям бомбанула, потому что люди прям, ну, много клиентов с этого меню пришло, типа, кто сделал, кто сделал, спрашивали, прям там у ребят и к нам приходили. В общем, мы залезли в дизайн, таким образом поняли, что потом в принципе за дизайном еще есть куча других интересных вещей, таких как, например, идентичность бренда, визуальная, например, идентика, или фирменный стиль, как называют. И залезли в, в эту часть дизайна и поняли, что мы, о, мы можем на, уже, получается, влиять на бренды, а, а потом такие, блин, а еще есть, есть такие штуки, типа как брендинг, там маркетинг и все такое, и, 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 и начали еще глубже погружаться, и теперь вот получается брендинговое агентство. И теперь, когда к нам приходит какой-нибудь Человек, они никогда не приходят за брендом или да там за брендингом, они даже слов таких не знают у нас в основном. То есть приходят за какой-нибудь штукой типа там не знаю чаще даже не за фотографией, хотя и за фотографией тоже. Ну, например, за наклейкой на суп кто-нибудь, типа, вот надо, у нас там ресторанчик у нас сделать наклейку на суп, а у нас есть такой, так называемый, алгоритм брендинга, все процессы, то есть от, от старта, когда ничего нет, до внедрения, когда там уже наклейка на суп или там фотосъемка. И вот мы говорим, вот ты пришел за этим, ты вот здесь вот, да, мы можем вот это сделать. И тюк 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 и рассказываем что, как должно быть. И чаще всего такие клиенты остаются с нами навсегда. Ну, то есть просто понимают, что мы понимаем свое дело, понимаем, как бы, не просто, допустим, вот, Часть фотосъемки, да, как она должна быть, что мы должны хорошо ее сделать. А что, за ней что-то еще будет. И это тоже надо сделать хорошо. И перед ней есть, и, и после этого всего будет, и это все для чего-то делается. И все это должно правильно работать. В
1: общем, чем больше погружаешься в тем, тем чем больше ну, понятно, что можно еще что-то подключать, еще усложнять продукт, да, еще да, да, да. интересно. Вот,
2: вот так, собственно, агентство и сложилось потихонечку. Просто мы как бы шли, делали что-то хорошо, а потом понимали, что кто-то делает не очень, Какую-то
1: смежную сферу, да, им можно... Да,
2: забирали свежую сферу, попытались там, попытались что-то делать, там, ух ты, получилось, интересно. А если понравилось, то оставались, там еще что-то делали и так далее. И так вот расширились потихонечку.
1: Ну смотри, вот у нас был вопрос под конец выпуска, отложен на тему того, что дальше. Ну, раз уж ты так подробно рассказал о том, как это все развивалось, мне кажется, логично спросить, как бы, какой следующий шаг? Ну, сейчас есть идентика, есть разработка стиля бренда, да, есть съемки, видимо, видеосъемки, раз есть петлички, да, навороченные, то есть не только фото, но и видео. Какой следующий шаг?
2: На самом деле есть мечта э, стать агентством полного цикла по брендингу. Что это значит? Это значит, что э, каждый из этапов бренд-комплекса будет закрываться, Усилиями нашей команды, без привлечения аутсорсеров, без работы со сторонними ресурсами, с фрилансерами и так далее. И и кроме этого организовать сильный продакшн, то есть такую поддержку фото-видео. Получается, потому что ну, сейчас, как ни крути, это наше сильное звено, мы в этом больше всего занимаемся, понимаем, что как делать. У нас появился видеограф очень сильный, э, видеооператор. Их бесит, когда их называют видеографами. И, короче, э, очень здорово с этим работать. Ну, типа, даже не дело не в том, что здесь там, деньги какие-то крутятся побольше, чем, допустим, там, в целом фотографии, но именно интерес в том, чтобы создать такое агентство полного цикла. с... С, большой, с большим э, отделом аналитики, маркетинга, да, с большим отделом по брендингу, где э, хорошо, классно работают стратегии. с большим отделом по э, вербальной идентичности. Это копирайт, э, копирайтеры, неймеры и так далее. То есть здесь тоже есть на чем поработать. И получается, кроме этого, с большим отделом дизайн, дизайнеров в Штате. Дизайнеры в Штате очень важны для как раз-таки визуальной идентичности. То есть мы, получается, идентичность бренда полностью пакуем. Э, вот у нас есть аналитическая часть. Через нее выходим на брендинг, через брендинг э, выходим на так называемую э, метафору, э, такая призма преломления, как прибор оптический, через которую ты выводишь всю аналитическую часть на какую-то идентичность, вербально-визуальную, да, кинестетическую, там, любую другую, получается. И вот вербально-визуально настраиваешь, и у тебя потом этап внедрения. А этап внедрения такая штука, которая длится у бренда на протяжении всей жизни. И его постоянно надо снабжать фотографиями, контентом, дизайном, что-то делать, паковать, СММ, там, постоянные съемки, подсъемки, постоянная работа по копирайту, по каким-то другим вещам, там. Давай а
1: вот прор- к- в клинике тоже задам вопрос. В основном клиенты снова и снова возвращаются старые, и вы работаете с пулом уже, как бы, состоявшихся клиентов? Или это какие-то постоянно новые люди, ну, новые компании? У нас так сложилось исторически, что мы в какой-то момент стали заниматься фуд-фотографией.
2: да, То есть и именно в этот момент агентство выросло с двух человек до четырех. И каждый из этих четырех человек э, чуть-чуть умел снимать и чуть-чуть э, умел ретушировать. И то вот такой был маленький продакшн ламповый. И получается... С него э, наша фуд-эпопея начала развиваться. Получается, мы зашли в одну сеть, потом нас рекомендовали в другую сеть. И в итоге мы работаем сейчас э, со всем растюнином, со всем олендвиком, со всей национальной кухней. Э, ну, такие три большие сети, которые ну, задают темп в принципе всему краю. Как бы. Вот Работаем э, с ними. И получается, вот они и есть самые главные наши заказчики, которые на постоянку. Но сказать, что тут Все деньги мира сосредоточены вообще нет. То есть здесь они вообще безденежные полнейшие. Э, По отношению с теми ребятами, которые к нам приходят именно в плане бренд-комплекса. И вот те ребята и являются якорными клиентами для нас. Потому что там для них очень много всего надо делать. Например, мы сейчас запускаем бренд, э, ну то есть запускаем, запустили уже давно, полтора года назад, если не ошибаюсь, бренд э, термокружек. э, И вырастили, получается, из этого бизнеса с маленького, как бы... Стартапа? с маленького стартапа до да, до состояния, когда выручка вполне себе приличная и рынки уже и в Канаде, и в Америке, и в Европе, и в России и все это прилично летит, продается и получается, он у нас постоянный как бы этот бренд у нас постоянный заказчик, то есть там надо дизайн для листингов на Wildberries, а там и фотосъемки, да, и дизайн нужен одновременно, э, какие-то SMM-штуки, какие-то там идентику э, надо для бренда разработать, еще что-то. И там постоянный пул работ, э, каждый месяц этот, этот клиент приносит больше, чем, например, все вот эти вот ресторанные сети взятые за, за, за даже
1: за, за год, может быть, за полгода. Mm-hmm. Вот так. В общем, расслабляться нельзя. Да. Yeah. На постоянных клиентах далеко не видишь.
0: Слушай, а вот у меня вопрос про тебя лично вообще. Как ты сам, не как как уже основатель агентства, а как ты вообще начал фотографии? Когда и с чего? С фотографиями? Ну ну, и вообще, ну, с чего ты начал, да, вот, вот твоя личная точка.
1: Когда дорога свернула вот в этом направлении. Да. Ну смотри, надо сказать,
2: что лет до 27 я был вполне себе тупой. Вообще не, ну, то есть, э, это, история такая, что я сейчас смотрю на зумеров-миллениалов, которые да, у меня в агентство вписываются, они приходят дизайнеры, там, они такие вещи рассказывают, и ты думаешь, господи, где я был в это время, я, что я делал вообще, вспоминаешь, и как бы дигу даешься. Это реально такая история. Вот. А как у меня все началось, Эта история, скорее всего, наверное, про то, что... Да я не знаю даже, откуда это корнями начать, наверное, про университет. Закончил филологический факультет, у меня там были друзья, фотографы как раз. И я все время спрашивал у них, вот ты типа фотограф, ты хочешь стать фотографом, у тебя, ну фотоаппарат, вот если у меня ничего не было, нищий студент. А говорю, кем мне стать? Они такие, да что, тоже фотографом становись. <смех> а <смех> я такой, блин, так, а там уже понимаешь, что и ты понимаешь, что рынок-то уже как бы у, переполнен, то столько фотографов уже, и ты такой думаешь, господи, да куда я лезу, типа, со, со своим фотографиями. А потом как-то время шло-шло, университет закончился, я такой выхожу из университета, думаю, господи, и что теперь делать? Куда мне фотографами быть? И такой, ну не знаю, типа, уехал в деревню к родителям, там была такая штука, как вечерняя школа, там преступники всякие, туда все. Ну, типа, я тогда курил, и мы выходили с ними на. А я преподавал там русский язык или литературу. Мы выходили с ними на крылечка, курили такие нормально, курим с учителем. Uh, я не мне скажу, кого-то вилами там стогу закололи, кого-то убили, там, вообще жесть. Ну, полнейший такой деревенский трэш. Я думал раньше, что в песнях сектора газа всякая такая дичь творится, или там у Киша абсолютно все то же самое, только здесь кто-то кого-то лопатой убил. Ты смотришь, и, короче, через полгода у тебя сознание немножко... Просто уже кликает, и ты такой, господи, что происходит вообще? Ну, в общем, сразу как я в эту вечернюю школу пошел, естественно, сразу как я, по сути, вышел из университета, я понял, что все-таки, наверное, да, фотографом буду, потому что куда деваться? Попробую в эту сторону. В итоге мне там дали подъемные, подъемные дали почти сразу, то есть там первый-второй месяц работы в школе, 30 тысяч, я поехал в Пермь, купился себе за 29, по-моему, там, фотоаппарат первый свой Canon 450D.
1: О, я тоже с ним начинал. Да, примерно 30 тридцатку он стоил, Да-да-да. Вот. Да.
2: вот я его, он мне до сих пор здесь в студии тусит, снимает, еще только зарядить надо. Ну такая прикольная старая добрая пташка, которая в принципе ничего не умела, ну как бы сфотографировала. Взял ее. Уехал обратно, получается, в деревню, обратно преподавать, все это слушать. А меня еще позвали географию преподавать. Я в деревню деревне ездил, в географию преподавал, хотя вообще не секу ней до сих пор. Ну, как бы вот такой, примерно уровень образования русского. И там тоже, тоже убийцы, тоже всякие наркоманы, да кто там. Ну, заходишь в класс, у тебя там 12 человек, где дядьки 40 лет, там еще кто-то. И все они в пятом классе. Ну, в общем, и ты как бы такой, окей, ладно, сегодня тема, не знаю, лучших цветов. «В темном царстве, давайте давайте поговорим об этом». И они такие, о господи. И я там на уроке, например, прямо жестко прессовал там один чел. Ну вот, то есть однажды прямо на уроке какая-то такая дичь случилась. Но было, в общем, мало приятного. Я в итоге кое-как там дожил в этот год, допреподавал, скажем так. Потом параллельно делал портфолио себе. Как это делал? Ну, типа, снимал там сестру, еще кого-то, друзей там, как попало. И, в общем, потом взял от портфолио, уволился из школы, когда у меня обязательства перед этой школой кончились, уехал в, в Пермь. В Перми, получается, взял
1: бумажки свои распечатанные, фотки, и пошел пешком по разным организациям. То есть сначала фотографии были вообще не про предметку? То есть ты сначала <связано> снимал портреты, ну, как и многие да, 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 люди? Да.
0: И ты пошел с распечатанными фотографиями. Я, я как взял
1: 30 года? фотографий распечатанных. Десятый, наверное,
2: да? Где-то около того, да, около того. Десятый ты пришел год. с распечатками? Я когда... пришел с распечатками по всем организациям, которые хоть как-то в моей детской голове имели это отношение я, к модельным
1: агентствам тоже, я печатал фотки да, да, с модельным агентствами.
2: Короче, куда я пришел? Я пришел в дом фотографа, меня посмотрели, сказали, что я своровал фотографии, как бы это вообще не мое. Я такой, ну как же, блин, вот сестра. Моя. А вот чело мы поливали из леечки сверху из детской, типа, ну, вроде ничего получилось. в общем, мне не верили абсолютно. И, в общем, меня взяли поработать туда, через две недели выгнали, потому что там я сломал клавиатуру, кнопку Alt, потому что она меня бесила, потому что каждый раз, когда ты работаешь в фотошопе, Alt перезагружал компьютер, а там не, не, не было невозможно работать. То есть это жизнь на ребуте такая. Была дичь, короче, меня уволили, сказали, я больше сломал, чем сделал. Короче, потом я взял свои бумажки, опять пошел ходить. Пришел в новостное агентство «Не успеем». Там работал фотографом полтора года примерно, репортажным. то есть там На самом деле не фотограф, но и фотограф, и видеооператор, и билет-редактор. Там куча профессий, и все за смелые 12 тысяч получается. А в, а в школе я, кстати, 9 получал примерно. То есть вот, и за 12 тысяч я уже поработал репортером. Все за всех, один за всех, все за одного. И потом, получается, где-то через полтора года ушел в другое агентство, оно занималось уже более серьезными какими-то вещами. Это 3D-гид-компания, мы делали виртуальные туры, и там вот лю- люда куча всякой технической дичи, там параллаксы. Ну, зинит, правильно Да-да-да. Uh-huh. Да, через все вот эти истории. И потом вот в этом, в этом моменте где-то подтянул к себе Юлю работать. То есть Юля моя жена. И вот тут мы стали вместе работать, очень жестко тащили. Я больше за фотографию ретушь, Юля у меня за кодинг, там в основном Получается, в PHP-дизайнеры надо было там что-то как-то смесь Явы и HTML, надо было там... Ну, вот, чтобы онлайн ходить. все это да, работало, и да, да. можно было гулять, пойти. И получается mm-hmm. одновременно с этим надо было потом его закидывать все это добро в Carpano, в программка германская, по-моему, если не и, и вот получается, там уже интерфейс какой-то наверчивать сверху. В общем, так работали вдвоем, там прилично так очень поработали, хорошо, году три, наверное, и снимали в Перми, в Челябинске, в Екатеринбурге. Там, там зарплата была где-то 20-30 тысяч. Потом мы посчитали примерно, сколько мы пашем и сколько получаем. подумали, да ну нафиг, и, короче, уволились. И
1: два года долгов, и дичи всякой, но зато на сами на себя. И потом потихонечку каждый год все лучше и лучше. Как, как ты в итоге наткнулся на предмет? Потому что вот я тебе впервые узнал, когда, собственно, увидел э, съемку еды. И подумал, что типа, появился чувак, который сейчас как бы жестко входит в рынок, и ну, снимает уже видно на уровне, и с таким подходом может скоро всех уделать.
2: Получилось на самом деле странно, вот когда мы сами на себя стали работать, первые два года, это ну, это была ну, полная жесткая такая дичь, ну реально жили в долгах, там всякое попало, я я недавно, кстати, нашел чек у себя на кредит, что-то на 12 месяцев, на вспышку на 12 тысяч, я такой, господи, как
1: было фигово, чуваку, ну типа, блин, сейчас смотришь, что... Ну, Такая вдохновляющая история, на самом деле, будет, ну, в этом выпуске, да? Ну, типа, боялся зайти в рынок слишком переполненный был, не знал, с чего начать. Могли
0: могли вилами заколоть. Да, Да, вообще просто у тебя
1: история.
2: Вот, и мы, мы что делали? Мы тоже не знали, как найти клиентов. Их вообще не было. То есть мы сидели, и у нас там одна съемка в неделю, одна съемка в две недели, и мы вот так вот как-то очень жестко пахали. При этом постоянно занимали в долги, потому что надо было что-то кушать, хотя бы чуть-чуть, и там, не знаю, что-то прикупить, там, вот эти кредиты дурацкие. Делали рассылку писем, там, что-то не пробовали. Там, помню, что отправил больше тысячи писем в э, разных компаниях, и меня никто не, не взял, и только через полгода одно письмо отработало, и пришла к нам золотая орхидея, на съемку ювелирки, и мы там просто упахались.
1: Ювелирка, Ну, это, мне кажется, самое сложное, да? Да, Да, там
2: еще было такое, такие сережки в виде перьев с какими-то паутинками внутри, такими большими. И мы там просто упоролись, чтобы все это вытравливать, ретачить, как бы. Очень жестко. Но потом однажды вот на нас вышел получается Игорь Дукаев, это ресторан Слатахуса, директор ресторана, управляющий. И вот мы стали работать с этим рестораном, он просто жестко вкачал. У него такой глаз-алмаз, просто, не, не знаю, он... Вот, ну, типа, приходили такие комментарии, типа, ваши ваши эти стейки, как трупы мертвой девочки там, или, допустим, я покупаю софт новый, он такой, блин, засияло, как Геральт. Этот посохом ударил из властелины колец или как его там Гендальф, короче, да, да, да. Ну, короче, вот эта вся история. И мы вот так вот потихонечку собирая с него инфу, э, начали лучше и лучше снимать. То есть там буквально разница где-то в год за год мы очень круто выросли, Прям вот кардинально поменяли свое отношение. я научился со Светом работать круто. И м, ребята уже здесь начали помогать по Ретуше. Там были какие-то свои супер открытия, как нужно правильно ретачить. То есть Ретушь, э, на самом деле, мне кажется, Ретушь она тоже очень важна. Э, ну, вот у нас сейчас такой перегиб идет, что типа съемка очень важна, что она ну, как, надо снять очень круто. а ретуша, она типа так. И поэтому многие фотографы они, ну, в на очень мало внимания уделяют. Ты имеешь
1: в общем фотографию без какого-то отдельного жанра.
2: Да, 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 да. И, и получается, что те, кто упарываются на ретуши, они делают какую-то лютую дичь, там какая-то мазня, уже все мыло, не, неприятно. А надо делать очень качественную, крутую ретушу, и наверное, это тоже много времени уходит, и она вообще незаметна фактически. То есть там, и вот эти правильные штуки для нас были прям открытием. Мы прям целые скрипты по ретуши прописывали, как нужно делать, как нужно, делать, как нужно не делать, как накидывать резкость, как там работает стекинг-фокус, как что сливать, какая... Вариативность кадров должна быть, какая диафрагма, как лучше всего раскрываются объективы, какие объективы лучше работают. Потом, получается, всю технику под это заточили, вообще все продали лишнее, и у нас появился один объектив, одна камера, один объектив, и мы только так работали.
1: Что это было за камера? Это объективы? камера
2: 5D Mark IV и...
1: А, ну то есть недавно еще.
2: Да, 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 да. А до этого был... У нас, получается, такая система была, что... Работали долгое время на 450-м тогда, когда уже на нем было даже нельзя работать, мы на нем работали. Потом появился Canon 60D, такая лошадка, на которой мы отработали еще лет, наверное, четыре. Около того. И потом появился вот пятак, получается. Но вот становление, как бы, фуд-фотография, оно на 60-м произошло, но потом, как только появилась возможность купить пятак, я одним из первых его покупаю просто и все, качество хорошее. И с тех пор я не покупаю бэушную технику вообще никогда. — Почему? — То есть для меня это такая история, что вот именно в плане камер, да, я понимаю, что надо брать новое, и это как с тачками. Тебе надо взять, поработать на ней его потом лучше продать и взять новую какую-то камеру. Вот если сейчас э, Canon выпустит какую-то беззеркальную историю вкусную новую, я, я лучше новую камеру куплю от Canon прям свеженькую, которая только что вышла, чем, допустим, буду э, размениваться, э, разменивать свой питак на бэушную какую-то Canon рку э, например. Мне кажется, почему? Потому что Проще, больше доверия к этому всему. То ты что ты есть, может подвести к да, у нас была такая штука, у нас была такая история. Canon 60, мы приезжаем на съемку, снимаем химчистку, и у, у 60-го д зеркало западает. Залипает. залипает. И все, у нас паника, у нас нет другой камеры, что делать? Я гвоздем выковыриваю в это зеркало. Не представляешь, снимаю дальше. И все работает, все подпечатающее. И потом еще поработали долго У меня
1: как-то зеркало в руку выпало. Ну, то есть я снял хлопок, в камере темно. Я снимаю объектив, мне в руку выпадает зеркало. Жесть. Все дальше только на лайфью.
0: стекло? Стекло-то ты не сказал.
1: Да. А, стекло у меня макро,
2: сейчас, да, макро. Я поработал на Canon сотке. Мне не понравилось, потому что там такая немножко такая без души. И перешли на Tamron 90. Серия SP, люксовая. Она стоит, по-моему, раза в раза полтора или два дешевле, чем канонская сотка. Но у нее просто потрясающие. Все. Баке, бак, я не знаю, очень круто. Она мылит очень здорово. Все вот эти операции, они очень плавно переходят. Ну, вот если сравнить с Креноновской э, историей, э, там такая градация идет, а, а тут мягко.
1: И все сейчас снимаете вот на это одно стекло.
2: Предметку, да, абсолютно на него все. Тамрон, СП э, 90.
1: Мне кажется, есть ощущение, что раньше, кстати, вот, ну, раз уже такая технический момент, да, пауза, что раньше Тамрон была... Отстоем, да, да было, они, они были абсолютным отстоем. А потом ну, они сделали. Как и Сигма. Да, да полтинник, да, типа, шляпа была. Типа, но... А потом хоп, и они как-то резко взяли. Вот когда Тамрон
2: выпустилась по серию, вот, просто Земля и Небо, как будто раньше их не было, в принципе. Они yeah. даже, как компания, мне кажется, с трудом могли называться какие-то вещи выпускают стекла. Не, не то, то. Хотя, с другой стороны, у нас есть, например, сам Янг, 9 мм, по-моему. И вот мы на него снимаем виртуальные туры. Мануальный, такой, ну, мне
1: кажется, вот такие суперширики, ну то, что он мануальный, там с метра все в резкости. Ну да, <с-
2: ну, <с- да то есть, ну как бы э, есть варик купить, конечно, у Кэнона что-то посерьезнее, но там дичь.
1: Ну, ну это не соответствует Ну и еще раз про технику. Видно, что у вас э, профотовский свет, да, стоит. Да. И это вот как, как раз к вопросу о том, что я сейчас покупаю ну, только топ. Спросить как раз.
2: Потому что для меня вот профот это топ в плане предметки, если ты выездной. Если ты выездной, это идеальные маленькие вспышки.
1: У тебя бы два или.
2: Да, но Годекс уже получается. такая история. Смотри, Годекс классные а, и, и дешевые. Ну, про фото. Понимаешь? Держишь в руках. Это история про Apple, про какое-то отношение. То есть я бы физически, наверное, я, наверное. У нас есть такая штука в брендинге, называется психия. Деление человеков, людей на определенную. Да, психологические группы, получается, есть э, условно, но ну, есть гидонисты, люди, которые падки на все новое, там, поддерживают э, как бы, э, активно рынок, в плане того, когда что-то выходит, только появляется, они покупают это. Если, допустим, выходит новый Apple, они покупают его и так далее. Есть независимые, типа, Separate. они история про чуваков, которые, может, чувак смотрит на часы в другой машине, там, едет куда-то, опаздывает и так далее. Очень такой э, крутой бизнес они все вот тут, вот, короче. Есть история про эстетов. Это эстет это люди которые очень падки на, визуал, да, они могут потреблять только очень красивое что-то. Есть традиционалисты, 70% рынка, но они такие независимые, сами по себе, знают, что надо, мужики, шашлыки и так далее. Ну, то есть вот эта вот история. Так вот, если, допустим, вот это все обдумать, нельзя вот делить э, и выбрать, что я, допустим, независимый, я веду себя как независим. да, я такой крутой, у меня свои решения в голове. Ты должен э, вот, эту, вот эту историю мыслить они в рамках одной категории. Я, например, в плане э, категории молока я традиционалист, потому что мне пофиг. Я иду, покупаю по акции, смотрю, чтобы число не просрочено было и так далее. Но в плане, допустим, телефонов, я как гидонист, потому что я покупаю Apple. А в плане, например, вот как раз-таки света и всяких других штук, я все-таки в эстет. И я не могу пользоваться плохим продуктом, прям вот ну, пипец как не могу просто. Я не могу физически, я умру. И поэтому, когда годокс начинает хрипеть, свистеть там, скрипеть железом своим, что-то пропускать где-то сигнал, не ловить меня и все вот эти мелочи, они просто выводят себя, не Я не могу работать.
0: У вас есть годекс?
2: Есть, но... этот Это история про комплект, с которым работает наш фотограф Костя. Угу. То есть у него Кодекс от 200, <плодисмент> и он ими доволен, счастлив, и у него круто получается на них снимать. Это, наверное, все-таки про, про разные люди, разные люди. Мне кажется, это про отношения. то,
1: что ты привыкаешь к своей технике и понимаешь, что она тебе дает. То есть ты просто не привык к годексу, поэтому для тебя менее контролируемый результат, чем для него. Но ну Ты да. привык про фото, и поэтому ты знаешь, не, что ты, ты
0: Просто я как это... Амбассадор Годекса Давай. Выступлю. Просто, что ну, ты сказал, что там пропускает что вот, На самом деле, с точки зрения технических параметров вообще нет никаких претензий к Кодексу. То есть все четко, он срабатывает на большой дистанции, и ничего там не лагает. С точки зрения эстетики и качества сборки, конечно, ты, ну, как бы, ты, ты берешь Да, ты берешь кусок какого-то ну, дешевого китайского пластика в руки. Как бы там это... еще
2: за интерфейсы тоже очень... Я бы сказал, что
0: то ну, есть он уже не такой, он не такой вот же... Вот который 300 и он, окей, я, я согласен, уже ощущается, что это другой продукт.
1: Ну, понятно, что, в общем, ладно, давай да. вернемся. К, э, все-таки фото круто. у меня просто Почему про фото? Потому что...
2: Э, Ты доверяешь. Да, я доверяю этой компании, э, но денег не уходит, конечно, лютой вот, у меня
1: был вопрос, когда я ехал сюда, в смысле о том, что... Ну, я видел, что у вас про фото. и знаю, естественно, что в городе, в студиях, ни у кого нет профото по объективной причине, что его отбивать достаточно тяжело, да. но он супер дорогой да. и гораздо проще укомплектоваться Годексом, а некоторые даже вообще не щадят фотографов и комплектуются Грифонами. Это прям <laughs> супер кошмар.
2: Мы когда начинали снимать, я обнаружил, что я стробист, и потому что мы работали на Игно. <связывающие> 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 Вы просто, 5 янгно, и я фигачу там предметку и все прочее. И это было очень долго продолжалось, пока мы наконец вот этих ребят не купили. А это буквально вот, когда они вышли, вот можно, вот опять же, вышли, я взял. Отбивается? Да, максимально круто. Допустим, я не знаю, я не могу себе позволить плохую ручку, да, писать ей плохо, неудобно. И так же самое вот здесь вот с, с этой вот историей. Хороший интерфейс, качественная сборка, я положил... Отдел очень быстро, легко, легко работать ну, с такой. Я даже не спорю.
0: Ну да, там, там, мне кажется, основная заморочка с, с насадкой, что сами-то приборы. Насадки
2: дичь, да. И... Поэтому у нас прекрасно есть переходники на софты от Годекса. Хотя мы сравнивали, допустим. Тут вот Джей, да, мог бы снова вклиниться. Я бы мог
0: вклинить. Вот это мне кажется, вот тут я вообще не понимаю этой логики. Потому что, мне кажется, вся. Весь кайф, да, насадка, да, весь что, кайф в насадках. Да, кайф насадках. Потому что насадки от, от Godox, они реально говеные. Да, и вот я как раз а, хотел а, сказать. А профотовские, они реально по-другому рисуются. Да, и я
2: хотел как раз сказать, что мы проводили эксперименты, надевали одинаковые насадки от Godox и от Profoto. И это ну, жесть, невозможно видеть, как из, Godox, из насадки из Godox, хотя лампа Profoto стоит, вылетает вот такой свет, да. это прям жесть. И поэтому э, при любой возможности мы снимаем софтами от Profoto, тоже есть, когда нужно одевать какую-нибудь лютую дичь, а кто какой-нибудь здоровый. Пока еще не накопили эту невозможную, неподъемную сумму.
1: Окей, okay. вот здесь, мне кажется, разговор как раз заворачивает снова ну к началу. То есть, грубо говоря, мы поняли, как ты, как ты начал, к чему ты пришел. И ты в процессе рассказал, что вот на момент старта тебе казалось, что рынок перенасыщен фотографами. Как сейчас? Как, по твоим ощущениям, он перенасыщен фотографами? Это раз. И во-вторых, есть ли на твоем поле, остались ли на твоем поле конкуренты? Или ты уже самый большой и сильный, и на твоем уровне никого нет?
2: Ну, смотри, года еще два назад я от этой темы активно интересовался и находил какую-то статистику, кстати, которую не смог найти почему-то вот сейчас, перед э, за, записью интервью посмотрел. Но, по-моему, там, если я не ошибаюсь, была цифра около тысяч фотографов, примерно, плюс-минус, только в Перми пять тысяч фотографов, люди что-то делают, но получается из них, э, кого я знаю, кто работает плюс-минус в рекламной э, фотографии, от силы пять человек. Я, просто я, И вот тут вопрос, то ли я не знаю никого вообще, потому что тоже не исключено, потому что мы же сидим как мыши в своей брилоге, работаем постоянно. И ну, не сказать, что я очень общительная личность и куда-то вылажу на какие-то фестивали там, или там, не знаю, пообщаться просто в каких-нибудь профессиональных чатах, такого как бы нет. И очень странная ситуация, потому что действительно на рынок-то достаточно голодный. Даже в Перми это можно подумать, что у нас тут работы нет, да есть работа, дофига ее, А, а людей, кто делает, мало. Вот. Поэтому, если так говорить, я знаю только человек 5 из них, допустим, там, не знаю, 3-4, я могу какую-то работу подкинуть, если у меня, допустим, ну, совсем не получается ее сделать. То есть вот как-то так. А всего, наверное, ну, с моим незнанием, учитывая, человек 10 может быть, ну, край. Это какие-то люди, которые занимаются предметной съемкой. Могу ошибаться.
0: А как ты думаешь вообще, ну, с чем это связано? Ну, вот для меня, например, предметная фотография, ну, как бы она какая-то бездушная, что ли. Я, я вот не могу снимать, если напротив меня нет человека. Для меня важен эта коммуникация. Есть, да. а, ну, это понятно, это не про бизнес, как бы я сейчас говорю, а как бы больше про какую-то творческую составляющую.
2: Посмотрите, тут, наверное, я бы пояснил, что я, наверное, говорю в целом о рекламной фотографии и о предметке в том числе. То есть есть ведь и рекламная фотография людей, и рекламная фотография продуктов на людях, да, и всякие такие вещи. И людей на самом деле очень много в предметке. То есть там в последнее время все тренды (coughs) по рекламной предметной даже съемке — это там, где хотя бы как-то человек присутствует. И получается, ты нанимаешь ручную модель или и там ногтевую модель, и, и, и как бы с, и работаешь спокойно себе. Много э, ребят, э, у нас вот когда Костя появился, мы начали активно с модельными агентствами сотрудничать, потому что он шарит, у него э, как бы есть связи в этом плане. И ну, с ним в этом плане круто работать, потому что он привык людей снимать, а я как, как бы больше действительно по, по предметке, по рекламке, по какой-то истории с едой. Ну и вот э, как-то заколабились на этой волне сказать, что предметка бездушная, ну, не знаю, не, не такая уж и бездушная. Там э, кайф-то в другом. Тут история, вот я рассказывал про то, как мы очень сильно, упороты работали по каким-то вот этой технодичьи, когда ты очень в какие-то моменты очень сильно щепетильно их вынашиваешь, чтобы потом получился какой-то продукт. Никто этого не замечает. Но ты понимаешь, что вот это сделано идеально. Господи, какой замечательный надир! Никто в России не делает таких надиров. И ты такой... Ну, и, в общем, Восторг и и, и вот эта история она принеслась на предметку, потому что там поставить свет, снут какие-то составить на композиционные, на изоленте, на темпи, как какие-то штуки. Есть. Да, да, да. И ты вот безупречно, потому что каждый материал ведет себя по-своему. А, оказывается, определенные масла есть, которые выглядят так и по-другому, что может там брызнуть водой что цедра дает определенный там выплеск вот этих историй, и что они там какую-то секунду видны, какую-то не видны, и ты на одной какой-то доли выдержки а, должен успеть снять, при этом подсветить там какие-то вещи. А, на самом деле есть ребята, допустим, колокольников в студию, которые просто восхитительно снимают это коктейли, это история из Астаны вообще. И вот это мой личный кумир, просто я на него смотрю и думаю, господи, мужик, как ты это делаешь, как ты это делаешь вообще? И мы с ним переписываемся, спрашиваю, как ты это делаешь? Угу. Он отвечает, но я даже не приблизился пока к его уровню, это просто посмотреть. Да, очень крутые дядьки. И вот я заслежу, переписываюсь со многими ребятами, допустим, студию вот эту циклораму мне помогал строить фотограф из Донбасса, то есть мы с ним переписывались типа прямо вживую, как, что делать, он мне материалы там советовал и так далее. Сейчас активно поддержку ведем. Ну, то есть вот так вот как с, с какими-то предметчиками узкими я знаком. И по фотосъемке тоже знаком со многими ребятами. Ну, как бы какой-то особой популярности не, не переносит вся эта история. Вот, как-то так.
1: Давай тогда вернемся еще к агентству. Ну вот У тебя появилась команда, сейчас 9 человек, большая студия. Это в первую очередь дало возможность работать с более сложными проектами, комплексными. Так ведь? Ну и, соответственно, зарабатывать больше. Ты сейчас больше занимаешься как бы, продюсированием всего этого, или ты сам активно участвуешь все еще в съемках?
2: можно так сказать, что я до сих пор не научился на съемках зарабатывать э, приятное количество денег, которое бы мне приносило счастье. То есть, но это и связано и с объемом работ, и с количеством работ, и так далее. Вот. И, например, этому подтверждению очень прикольный кейс, когда на нас вышла Франция. Это история про запуск сети "Мороженок". Там, в общем, такая история, что чуваки купили секретный рецепт мороженого у итальянцев, а итальянцы-чуваки упороты на мороженом, и они такие, мы будем открывать во Франции сетку. Сетку они открывают в каких-то хитрых, не, 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 не в центре, скажем так, не в центральных городах, а в каких-то городках, а в зданиях, где раньше жили поэты, и стены ничего нельзя трогать. И мы, короче, вот в эту историю впиваемся, Просто у нас летит башка в космос, и мы такие, господи, что мы делаем? И вот начинаем работать с этим, разрабатываем для них айдентику, коллабимся с местными ребятами. Шеф-дизайн Лида, э, директор этого агентства, помогает нам делать Интерьерный дизайн для этих всех штук мы находим там какие-то решения строим там придумываем какие-то арт-объекты вот это все запускаем буквально за месяц я получаю предоплату э, столько сколько бы я работал фотографом полтора года и после
1: этого я я не могу это разве не история про зарубежного клиента
0: можно рубрику Юрия имени Юрия Дудя Э, можешь назвать средний чек
2: Почему? По брендингу, например?
0: Ну, вообще, как средний чек в агентстве сейчас у тебя? Вот клиент приходит, какой средний чек? Средний
2: человек? чек небольшой. Это в районе где-то 200. Угу. То есть 200 тысяч. Это если к нам приходит такой нормальный клиент, и мы ему разрабатываем дизайн-систему.
1: То есть ему нужно айдентика, всяких ему нужно что поснимать, ему нужно все это упаковать. Вот
2: эта история чисто про идентику, То Только про идентику. Мы делаем дизайн-систему и делаем гайд к ней. 200 тысяч. При этом тебе, может быть, надо провести исследование, а может тебе надо сделать нейминг, а может тебе надо зарегистрировать там слоган, который надо придумать, может тебе надо сделать легенду бренда, может тебе нужен копирайтер, может тебе нужна СММ стратегия или коммуникационная стратегия, или маркетинговая стратегия, или продуктовая стратегия, или стратегия бренд-дизайна. Все Какая либо стратегия. Да-да-да, все это надо запустить, сделать и так далее. Потом упаковать все это вербально, визуально. И только потом наступает вот этот момент, когда съемку сделать.
1: А отдельно приходит еще за съемками?
2: Приходят. Вот. Иногда, приходят за съемками, остаются надолго, потому что понимают, что, о, ребята, вы тут что,
1: оказывается, творите? Ну, это точка входа хорошая в агентство. То есть вы предоставляете супер качество, после чего интересно да. закачивает еще. Да. Ну и вот э, все-таки, наверное, вопрос у тебя был, Жень, больше про ну, да, съемка, да, стоит. Давай, да, Потому да, съемка, да, что у нас у в основном слушатели да, подкаста да, — фотографы. И сколько сейчас стоит хорошая предметка? Вот смотри, тут мы до сих пор еще
2: экспериментируем, но сошлись исключительно в одной истории. У нас есть э, работа каких-то смежных специалистов на площадке, она оценивается почасовая история. Это 2000 час. будет это фудстилист, или будет это какой-нибудь, там не знаю, будет это ассистент, будет это еще кто-то, 2000 час. И у нас есть работа фотографа. И тут э, тут вот история. То есть, и мы тоже оцениваем ее по часовой, по идее, оплате За работу Кости мы берем 5000 час. Как у нас берет э, хороший, нормальный фотограф в Перми. То есть я э, редко, а то и не встречал, кто берет больше. Ну, вот так. Но когда приходит за съемкой ко мне, ввиду того, что мне гораздо важнее, интереснее сейчас погружаться в другое, я выставил для себя чек 7 тысяч А ты
1: отсеиваешь просто?
2: Я отсеиваю 7000. всех почти клиентов. Почти все клиенты отпадают. Э, те, кто не хотят меняться и не хотят экспериментов, они от, отваливаются. Есть моменты, когда я э, все еще беру ребят, типа, например, вот Гэтсби сейчас у нас съемка будет, они по старому чеку у нас идут. Просто потому, что ребята классные, мне нравятся. И, ну, и мы с ними работаем. Да. Да. Угу. Или там, допустим, Ну, Из всех ресторанов, из всех этих сетей, там, не знаю, 2-3 ресторана есть, с которыми мы еще по старым человекам работаем. То есть примерно так э, это работает. То есть мы пришли к тому, что почасовая съемка, она гораздо эффективнее, э, как ни крути, со всеми ее грехами, чем э, оплата за съемочный день или чем оплата по э, по позиции. Э, Хотя иногда, допустим, когда к нам приходят в студию и оставляют тут коробки, вон там в углу целая куча коробок, всякий чай там, да что... Мы работаем по сдельной, по потому что люди не понимают, сколько мы времени потратим. И нам проще посчитать.
1: Ну, и вы можете распределить съемочное время, как да. вам комфортно, потому что да. мы считаем вас.
2: Мы считаем, исходя из того, сколько времени примерно потратим потратить. Ну, Понятно, по вы просто
0: час конвертируете
2: Да, физически. Да, 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 да. И вот примерно так работаем. То есть, вроде бы работаем и по часовой, вроде бы работаем и издельно. Когда как, когда лучше. Но в среднем мы пришли к выводу, что только почасовая, потому что, ну, условно, ты приезжаешь на завод, и там муха не шевелится и ну это такой сидишь там два часа ждешь кого-нибудь а сейчас нет сейчас все шевелятся, все, все работают учитывая еще если там нормально проект э, подогреет все, все эти процессы да как, как э, у нас в основном Даша аккаунт менеджер наш э, она контролирует еще и съемки на наличие на, 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 на продюсирование получается иногда Юля контролирует получается как как продюсер съемки и вот когда вот эта история работает тогда все подогреты и понимают, что сейчас будет движ, надо подготовиться и чук-чук-чук ты за два-три часа все делаешь и спокойно уезжаешь, что время экономится очень сильно. А раньше мы постоянно работали по отдельной оплате и это прям сильный косяк.
1: Вот. Ну вообще это еще экономит время. А ну были такие
2: истории, например, мы приезжали в какую-то базу отдыха, не помню, там такая дичь. Ну типа мы сказали по почасовую оплату 5000 час, приехали, снимаем. И там они наготовили 50 позиций, все стоят, все киснет, короче. И вот мы вот так на конвейере вот это все фигачим. Но это была полная жизнь. Ну, понятно, что ничего не получилось. Потом в итоге мы понесли фотографии тут же показывать, как там какой-то женщине, которая была местным арт ей ничего не понравилось. Она, понятно, по какой причине. Ну, вот такие съемки тоже случаются. Но ну, мы стараемся это контролировать на этапе продюсирования, подготовки. Да.
0: Слушай, а 5000 час, это что сюда входит, в эту сумму?
2: Ну, по идее, фотограф туда входит. И все. И он приехал со своим оборудованием, поснимал, все ну, то такое. есть
0: оборудование сюда уже включено. Да, да, да. да и да. ретушь. И ретушь, и, и ретушь. переезд, и ну, все. Ну, подряд. то есть, в 5000 рублей входит готовый продукт. Да, да, то
2: есть мы берем фотограф 5000, и мы туда все пакуем. Хотя по уму надо ретушеров тоже отдельно считать, и, и все это так вот примерно строить. Но Мы еще выстраиваем эту систему. А у нас у ретушеров, например, сдельная оплата. Ну, то есть, смотри, если, допустим, у нас 5 тысяч, как по деньгам, да, если 5 тысяч рублей примерно час, съемка, например, 4 часа для круглой цифры, 20 тысяч получилось, 20 тысяч – это общий пул работ, 100% из них, 10% всегда уходит проекту проджекту, 40 примерно процентов, 40-50% уходит фотографу, и остальное делится примерно поровну, часть уходит в студию, а часть э, – ретушером, которые поработали. То есть, примерно как-то так вот работает.
1: Супер. А можешь тогда еще ну, рассказать про работу? Раз э, был проект для Франции, да, по-любому были проекты, которые снимались там, в Москве, в Питере или в каких-то других российских городах, работа с клиентами в других городах более крупных сильно отличается от наших клиентов ну, от смотри, э- по ощущениям, по комфорту, по пониманию.
2: Тут такая штука. У нас э, на данный момент было всего, по-моему, три зарубежных проекта. То вот есть не российских, да? И вот там круто, там классно, потому что там к тебе никто не вредничает. Вот они классные, они такие милашки, с ними очень хорошо работать. и они много платят. Потому что они понимают, что если выйдут на местных фотографов, местные фотографы задирают, как правило, очень большие суммы, э, там и авторские права и все прочее. И поэтому даже, например, Украина э, едет работать в Швейцарию, или куда-нибудь в ту сторону, потому что это безумная разница по деньгам. И вот мы поработали с Чехией, поработали с Францией, поработали с Германией, и это прям круто.
1: Вот в чем вот прямо разница? Не про деньги, а именно про вот этот процесс Если не про деньги, а,
2: ну, тут тоже такая хитрая штука, она... В общем, я настроил наш сайт по, с точки зрения SEO оптимизации, про, полностью пропушил его в Европу. Но в Европу а, не просто на английском языке, ну, хотя, тоже вопросы, да, кто во Франции гуглит на английском, например, да? Но я прогуглил, про, пропушил его на английском и русском языке. И получается, часть, все клиенты, которые к нам приходят, они редкие, но это русскоговорящие из Европы.
1: А, экспаты, вообще. Да? да.
2: И с ними прям потрясающе работать. Допустим, наш последний проект, э, Германия, это чуваки, которые приехали с женой из Литвы, по-моему, приехали в Германию и открыли там свой маленький ресторанчик, там, березки, аутентично так все. Они, они, они делают русскую кухню, делают пельмени. И вот мы колобимся здесь с нашим поваром, любимым э, Степой Носовым, лучшим сушистым э, пельми. Делаем пельмени с ним. И снимаем здесь. Э, делаем диджитал меню. По их карте технологически да, по их здесь. Карте, Делаем mm-hmm. здесь. Все очень круто. В, 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 получилось прям топ. И делаем диджитал меню, получается. Такие борды висящие над, над кассой, получается. И вот пока... Э, потом потом долго ждали, пока мама Меркель заплатит денежку. Э, и она заплатила. И нам потрясающе поработали вообще. Никто не в обиде. Ни ретушеры, ни дизайнеры, ни, ни Степаносов. Все всем классные а
1: Были съемки выездные, когда вы уезжали ну, там, в Европу? Например, в Европу, да. Были.
2: Это была Чехия. Единственный раз. Как с Чехией получилось, тоже интересно. Мы долго работали с рестораном «Золотокусы». Очень долго продуктивно снимали. А когда ресторан «Золотокусы» только прям кардинально начал меняться, они пригла- пригласили... То есть, когда открывался, получается, Чешско- они, они пригласили да, чешского шеф-повара, И мы с ним классно так работали, потому что он так классно говорит, с ним невозможно не улыбаться, да, разговаривать. В общем, а потом он уехал и года два следил за этим рестораном, не знаю почему. И прям видел, он мне написал, что Данил, я ну, на ломаном там русском как-то рассказал, что я увидел, как сильно возросло качество, я хочу пригласить тебя в Чехию. Мы у нас опять голова в космос, внутренние язычки кричат. И мы такие, окей, мы поедем. Взяли, поехали. И вот он, а он работал, получается, каким-то почти главным кем-то каким-то управляющим сети отелей, которые расположены по всей границе с Польшей по-моему. И вот там мы по всей этой границе с Польшей проехали, а потом еще два дня. Ну, то есть во во многих отелях потусили, там поднялись на самую большую гору э Чехии, Снежка, там, на границе с Польшей, там потусили. Потом вернулись, э еще и потусили в Праге. Короче, круто съездили, отдохнули, еще и поработали, прям здорово.
1: Я, Я к чему этот вопрос задавал? У меня есть просто ощущение, что когда я пересекался с иностранцами и работал с ними, что они чаще более открытые, более легкие в общении, и с ними немножко проще установить понимание. понимании. Я бы даже не
0: так сказал, что они больше доверяют тебе как профессионалу. То есть они тебя да. наняли, и они понимают, что ты профессионал, ты больше понимаешь. Вот, ну, например, у меня какая проблема бывает часто, что ты приезжаешь на, там, на переговоры или даже на съемку, и там такое ощущение, что на той стороне люди больше понимают, чем ты. То есть они тебе пытаются доказать, что ты им как бы пытаешься им что-то какую-то лапшу на уши навесить. Хотя не так.
2: Да, это проблема в принципе, в принципе русских всех, любого бизнеса. Потому что мы в какой бы нише у нас дела не велись, всегда есть такая штука. Когда люди на той стороне, ты, ты, они тебе не относятся как к эксперту. И сложно убедить их, что, блин, я считаю так, что надо сделать вот так. Потому что я э, все-таки эксперт в этом, а не, а не вы. И когда говоришь напрямую, битки, там какие-то непонятки, вот какие-то вот, понебраски, какая-то хрень начинается непонятная. И, и ну, в общем, все это есть и в дизайне, и в брендинге, и, и в фотосъемке в том числе. Но когда ты становишься чуть покрупнее, как бы, да, когда у тебя э, агентство за плечами стоит, это немного нивелирует вот эту историю. Потому что понимают, что тут куча людей. И, ну, как бы,
0: они, за эспер... За эспер... Да, эспер... да эспер... они не могут, выше. наверное,
2: быть совсем уж глупыми, потому что од- одному ты можешь не доверять, но если куча людей тебе говорит, что так лучше, наверное, да. И это как бы работает по... в эту сторону.
1: А по твоим ощущениям, если вот оценивать именно жанр более, ну больше все-таки вашей специализации предметной съемки, вот мы в России, у нас сильные фотографы, Мы опережаем в чем-то, может быть, там, допустим, Запад. Или мы отстаем технологически. Вот как в кино, например, да, мы явно в кино мы пока отстаем.
0: Ну, в продакшене. В
1: продакшене, да. Естественно, я говорю про визуал, про техническую сторону. В фотографии в некоторых жанрах мы можем побороться. Прям чувствуется, что у нас там ну, есть, так скажем... — Имена, да, имена. — да, 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 имена. Цены. Есть такое в предметке? как бы, ну, вот, Где мы находимся, по твоим ощущениям? — Я, всего я
2: всего точно всего? знаю, что русская фотография портретная очень сильна. Прям очень сильна. Она на фоне европейской выглядит, там, по-моему, раза в два с половиной взрослее. Ну, на мой взгляд, отличный. В предметке вопрос. То есть я знаю одного офигенного промышленного фотографа, Сергей Татарский, Снимал для всех почти промышленных заведений в России, не знаю, от Сибура до, до хоть кого вообще пальцем книг, как бы угадаешь. Очень крутой дядька прям неимоверно сильный. Других таких, на мой взгляд, нету. Я знаю очень крутого фотографа Слава Поздняков. У него гигантская студия своя под Москвой. Офигенный продакшн, офигенная студия, господи, как там все классно сделано, мудро Сколько он денег за это за все получает, и как у него получается все это грамотно, вот этой студии управлять Это безумие какое-то предпринимательское, надо этому учиться, типа у него очень крутой дядька с ним работает большинство брейнинговых компаний России просто потому, что, типа, если надо какую-нибудь э, пред, ну, там, предметку, еду на FMCG рынок запустить, какую-то новую, там, сыры вышли, они идут к Славе, снимают у Славы какую-то историю. При этом есть, например, т- такие, скажем так, маст- мастодонты рынка, типа, как и- Игорь Сахаров, да, э, все его, наверное, уже знают, он, когда я еще родился и начал уезжать только он уже снимал, как бы. И ну, у него уже были какие-то креативные плакаты, он уже что-то делал, а я еще даже не думал, что стану фотографом или в эту сторону что-то. Вот. Ну поэтому он может себе позволить, например, фотографируя какую-то историю, там, бургер для Макдональдса, заказать там камаз каких-то листьев из Голландии, там, малинку, то есть он прям вот так вот жестит и, и, и делает. Качественно ли делает, ну, Хз, слава, например, Поздняков делает, на мой взгляд, гораздо вкуснее и-, и интереснее истории. Но тем не менее, вот Игоря Сахарова нельзя выключать из этой истории.
1: А это связано с тем, что ну, как меняется поколение, там, свежий взгляд, какие-то амбиции. Есть вот такое ощущение, что типа ну, фотографы старой школы, они уже угасают? Мне и... кажется, знаешь почему? Потому что они
2: перестают интересоваться новым и погружены своей экспертности. То есть, вот такая штука. А те, кто появляются, они становятся классными за счет того, что они смотрят и они впитывают. И вот потом перерабатывают это через через себя. А вот старая школа, она постепенно просто у них как-то сил не остается, что ли, немножко поглощать мир.
0: Ну, мне кажется, не только с этим связано. Вот тут недавно читал у Коли Бирюкова в Телеграм-канале, он про Паула Раверси писал, что ну, что Раверси крут, вообще вопросов нет, но он как бы Немножко как-то свежести в нем нет.
1: Самоповтор постоянно. Ну да, 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 Но
0: мне кажется, это же объективно, что мы все равно все немножко с возрастом костенеем. Как бы ну это, ну, это, это сложно. И, же
1: тонкая грань между самоповторами и то, что называется стиль. стиль ну, да
0: ну, ну, слушай, ну стиль мода, стиль мода, мода же меняется. И ты, ну ты не можешь там всегда быть актуальным. Это ну давай шаг. про моду.
1: На... Какие тренды, по твоим ощущениям, сейчас вот в рекламном бизнесе есть? Ну, да. сейчас
2: самый восходящий тренд это лайфстайл. Mm-hmm. Причем лайфстайл такой, который дай делает. Дайфхилл
1: э... тот старый, дайфхилл. Вот с кучей фотошопа был, да?
2: Вот смотри, этот дайфхилл yeah, старый HDR с кучей фотошопа, стробист, вот это HDR и так далее, он в какой-то момент понял, что все это фигня наносное, не работает. Uh-huh. И как начал жарить, господи, Блин, как я боженька! Руку как боженька! Это просто лютейшее безумие. Он делает рекламные кампании для всяких там машин, там, не знаю, любую тоже взять, Мерседесы, Ниссаны, хоть что. И, господи, как он снимает, у него есть целая история по поводу того, что, я забыл, как точно называется, но там что-то типа того, что «Я на всех убила» или что-то такое, но там какие-то другие имена. И, в общем, там история про то, как девочка всех мочит кирпичом. Господи, ты смотришь, ну это как классно, как классно, безумие, просто офигенное. И для меня это, наверное, топлой стайловой съемки, как и для многих, получается, других ребят. И вот таких топов лестайла их очень мало в, в России, именно рекламных, потому что есть чуваки, которые снимают круто лейстайла во свадьбы там все, там ноги в пятки в кадр, полетело, да, а, а это то же самое делает, только гораздо со своим опытом стробиста, да, делает это очень круто и, и рекламно. Или, 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 допустим, Франческо Тенелли, старинный мужик, э, занимается фотосъемкой еды, заходишь на его портфолио и смотришь и понимаешь, что никто в России так снимать не умеет. А, ну, то есть все-таки есть момент, есть что обгоняют. Э, есть офигенные фотографы, они редкие, как и там, и там. Вот смотри, самое ключевое, когда ты приезжаешь в Европу, смотришь на все это безумие, которое визуально там э, проявляется, ты смотришь и видишь, что это очень пло- плохо все, все очень плохо. Да, и, и ты не понимаешь, что происходит, все плохо. Неплохо только там, где сетки типа Макдональдс. Ты хочешь в Макдональдс, у тебя глаза отдыхают. Э, идешь по городу, и дичь кругом. И вот редкие фотографы, очень для редких компаний, там работают за очень большие деньги.
0: Ну, слушай, в Европе на самом деле, мне кажется, вот мы про Европу почему-то говорим, но мне кажется... Больше надо смотреть на американские. Ну, я
1: говорил вообще про Запад, в общем, да, и про да, Европу, и про Америку. В Европе, да. на самом
0: деле, все плохо, на мой взгляд, ну, с точки зрения фотографии. Свадебной фотографии отстой. Там, э, не знаю, там, что, что-нибудь. Да даже веб-сайты ты заходишь, я тут дочке покупал портфель во Франции, ну, там, через друга, чтобы не привезли. Я просто все проклял на этих э, интернет-магазинах французских. Это просто, ну, не знаю, 90-е годы России. Ну,
1: мы просто улетели
0: в космос с юзабилити. Я э, про это и говорю, да, что онлайн, у нас да. с точки зрения там, дизайна, визуала, на самом-то деле, все очень круто.
2: Да. да? И, и вот именно по сайтам тоже очень все круто. В любой сфере, причем B2C, B2B, B2G, любой сайт, не знаю, с какой-нибудь там Челябинской, открой, и какой-нибудь сайт какого-нибудь города во, во Франции, ну, не Парижа, такого же, как Челябинск, Абсолютно сто процентов Челябинска круче. Mm-hmm. То есть вот как-то так и работает. Поэтому с точки зрения визуала в целом Россия поприятнее. Поэтому, собственно, у нас много фотографов и валят в разные другие страны, чтобы там поработать.
1: Ну, тогда следующий вопрос напрашивается сам собой. Собираетесь ли вы куда-то командой, может быть, двигать?
2: Вот смотри, амбиции есть. Куда-то вырасти. Говорить про них пока, наверное, слишком рано. Хотелось бы, чтобы это стало побыстрее. Но сделать так, чтобы открыть где-то еще офис, определенно хочется. Есть идеи, но я о них, наверное, пока не буду
1: говорить. — Просто почему такой вопрос возник? Есть мнение, я сталкивался с мнением у других фотографов, что порой типа классно иметь базу в не очень дорогом городе, где ну, там, да. близкие друзья и так далее, но летать на съемки, которые тебя заказывают, куда-то зарабатывать большие деньги и возвращаться сюда. Может, ну как бы Что что логичнее или какой у вас план Здесь, допустим, снимать и кататься Просто реализовывать какие-то вещи там еще Или действительно есть какой-то Какой-то смысл в том, чтобы поехать, переехать Например, оказавшись там ну, В Европе, к примеру У тебя будет э, пешая доступность клиентам Возможность как-то с ними завязаться Не онлайн На самом деле,
2: приоритетнее, наверное, все-таки Второй вариант про про переезд Э, Просто потому, что когда ты вот так разговариваешь, ты можешь какие-то мысли донести. Понятно, что там нужно язык подтягивать, еще что-то, как-то переезжать, сколько-то денег копить, как-то открывать студию, как-то искать специалистов и все прочее. Очень много «но». Но и плюсы всякого рода, которые дает агентство, тоже есть. То есть, если, допустим, здесь получится поставить агентство на ноги так, чтобы я мог управлять удаленно частью процессов, а это как бы сложная история, да? долгая для любого Бизнес-собственника, то будет очень круто, и, наверное, все-таки я дернусь в сторону переезда. Но, допустим, куда, будет ли это город в России или город в другой стране, пока я даже не могу сам для себя сформулировать. Потому что сначала хотели в Питер, теперь вроде не хотим. Москва, не знаю, если куда-то двигаться в сторону Варшавы, в ту сторону, Франция, не знаю, тоже вариант, потому что везде Ну, везде очень скучно, э, нишу можно занять очень легко, учитывая, что часть процессов, часть денег будет здесь идти стабильно, приносить, и часть процессов и работ, которые отсюда идут, я могу там спокойно на удаленке делать. Ну, то есть было очень страшно, на самом деле. Я первый раз тут уехал на неделю в Петербург, э, ходил там туда-сюда, смотрел на всякое. Ребята здесь работали. И была истерика. Просто я не мог отдохнуть, было очень тяжело. И я постоянно созваниваюсь с ними, спрашиваю, ну что, как там, они, они типа все нормально, типа, не парься. И в итоге я приезжаю, они, а, они сдают очень крупный проект без меня, защиты проекта и так далее. Они защищают проект и они выигрывают. Типа, все классно. А я понимаю, что без меня я даже не участвовал, даже пальцем не ткнул. И все получилось, все сработало. И вот этот момент, наверное, победа маленькая для меня. Если так получится делать чаще, то будет круто. Но тут вопросы ко мне чисто психологические Насколько, да, у меня получится это отпускать
0: Слушай, а вот как ты считаешь вообще Протяну, наверное, можно сказать что ты больше предприниматель Чем там, просто фотограф, да, творческая единица Но если все-таки вот откатить немного назад в прошлое Как ты считаешь, что для фотографа, который работает в коммерческой нише То есть ну, в нише рекламы, в B2B Какие качества ты бы выделил? Важно.
2: Самое важное, наверное, это щепетильность ко всему, и вот любовь к своему делу, как бы это дурацко звучало, но без этого вообще ничего не получится, потому что ты должен прям гореть своей работой, должен ее любить, если ты немножко не любишь фотографию, то сразу нафиг, ну типа это не та история, другим чем-то надо заниматься, потому что надо максимально ее любить, и максимально любить цвет, возиться с этими штучками, выставлять все правильно, и видеть, что если что-то не так, все сразу поправлять, если ты приехал домой и видишь, что съемка говеная, связываться с клиентом, снимать еще раз за свой счет, не знаю, вот, 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 вот такие истории. Максимально упарываться за то, чтобы делать каждый раз продукт на пике возможностей, вот тогда, типа, круто. А если ты просто, как бы, деньги этим зарабатываешь, что ты все херня, ну, никакого смысла не имеет вообще. Я вообще сторонник того, чтобы вот всем, чем мы делаем, как бы, зарабатывать деньги. Понятно, что деньги нужны, но, как и в брендинге, есть какие-то штуки бизнесовые, да, когда процессы должны идти, деньги должны приноситься, а есть процессы как миссия. Да? Миссия у бренда – это то, что почему он живет, если не ради денег, то ради чего. И вот эта история абсолютно про любое творчество. Надо понимать, что ты вот в этом деле почему-то, да, и ты должен это любить. Если любишь, то окей. Если не любишь, надо искать то, что любишь максимально быстро и, и развиваться в этом. А сам, наверное, я все-таки, все-таки бы себя предпринимателем наверное, не считал, у меня не сильно получается, деньги – это сложно. Я больше в творчество, наверное, и сейчас для себя вижу как бы два пути развития. Собственно, двумя путями я одновременно сейчас и иду, развиваюсь. Это больше за брендинг и больше за CG, то есть компьютерная графика. Сейчас активно в это растет все агентство. У нас и Юля учится в компьютерной графике только по ну, в одну сторону, да, а я в другую, и Ксюша у нас в третью, получается. И мы в компьютерную графику постепенно так залазим. Для меня это прямо душено, — что-то посидеть, подыскать полигоны, потом поставить на рендер, посмотреть, как это все работает. У нас сейчас, кстати, будет буквально, если сейчас у меня вот этот злосчастный холодильник отрендерится, там, то будет первый кейс, когда мы встроили CG-графику в видеоролик, получается, и это прям круто, типа, не терпится сделать. Mm-hmm. Вот, вот такие вот штуки. Поэтому, а с точки зрения денег, мне вот ребята очень сильно помогают — Юлия и Даша. Они вот ну, у них в, смысле, что,
0: а, ну, в смысле, что у тебя есть э, девчонки, которые занимаются управлением. Ну,
2: ну, по сути, да. То есть смотри, у нас примерно так, что Даша у нас, вот, э, она как с клиентами больше общается, разговаривает, она умеет с ними общий язык находить и так далее. На встречи э, с клиентами ездим я с Дашей, либо я с Юлей, и получается там их э, разговариваем с ними. И влюбляем себя, потому что там главный момент – это сломить какие-то барьеры, чисто психологически, чтобы не оказаться вот за, как бы, по разные стороны стола, да, и так далее. А чисто вот так, чик-чик-чик поговорить, и тогда они, когда они закайфуют, тогда они придут поработать. А если не закайфуют, как бы, мы и сами отказываемся порой, ну, потому что нет смысла. И... Юля, получается, и я работаем как арт-директора. То есть какие-то визуальные штуки происходят, они идут либо в Юлю, и Юлю контролят, либо в меня, если надо серьезно что-то посмотреть. И и вот я, получается, больше управляю в этом плане с точки зрения как арт-директор, получается. э, Понятное дело, что мимо меня какие-то часы бизнес-процессов не проходят, все равно я принимаю решения какие-то. Но деньги, договора, все вот это вот сложные штуки какие-то, это вот туда, к ним я сложно с этим. Я больше про творчество.
1: Еще очень радостно слышать, да, ну, в большой студии, в агентстве разговора о, о творчестве, о качестве, о попытке работать на пике, а не просто бабки-бабки-бабки.
2: Да, ну мы, собственно, поэтому и, и мы долго думали, как называться и назывались be art. Потому что это для нас постоянная мотивация ну, делать искусство, быть искусством и так далее. И у нас be art be original, be creative, be production там, и так далее. И вот поехала вся эта история а, с, с тем, как. Как надо, как надо быть, каким надо быть. И вот, вот, вот это, мне кажется, у нас и есть как бы, такая наша миссия, что никогда надо не забывать про то, что изначально, когда мы залазили в это дело, мы хотели делать искусство, а не деньги.
1: Мне кажется, это отличная как бы, точка, ну, да. пик, вершина разговора. Хочется пожелать тебе и агентству развиваться, становиться еще круче, чтобы больше людей о вас узнавали, хотели говорить, хотели с вами поработать это только вдохновляет. Спасибо тебе за, за
0: этот разговор. Да, было очень круто и интересно. Да, и пожалуйста.
2: Ой, не представляете, как я счастлив, что вы наконец добрались до меня посмотреть на вас хоть вживую. Все, все ссылки будут в описании.
0: Да, да. И не забывайте, пожалуйста, сделать репост, если написать нам комментарии, и поставить звезды там, где вы нас слушаете. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске. Да, Пока, пока-пока.